0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. El desarrollo del carácter se basa en cuatro principios fundamentales. Liderazgo, comunicación, formación y desarrollo, que preparan a los santos para el éxito dentro del llamado hacia el propósito. Los propósitos tienen un impacto mientras vivamos en esta tierra. La vida nos premia con un Jesús que está dispuesto a hacernos crecer en todo para lo que fuimos creados. Carácter es lo que el cielo va desarrollando en nosotros con personas, circunstancias y la familia de la fe. Esta serie nos enseña que cada cristiano va avanzando su carácter a medida que conoce a Jesús, el fruto del Espíritu desarrolla en nosotros cada vez más parecernos a Jesús. Hoy sin duda conoceremos a Noé y Jonás, dos personajes bíblicos que terminaron obedeciendo a Dios por el desarrollo de su carácter bajo dos perspectivas distintas. No dejes de creer que hay un Dios trabajando en ti para verte diferente en el crecimiento de la fe. Bienvenido a la serie Carácter en su parte 3. Somos edificadores. Te agradecemos en esta mañana por
1: el privilegio que nos das de conocerte, de conocer tu palabra y a medida que conocemos tu palabra, vamos intentando conocerte a ti. Bendice Señor este día, que esta palabra quede sembrada en nosotros, en nuestros corazones, pero sobre todo Dios, que pueda germinar y nos lleve al desarrollo completo, Señor, de lo que Tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, este día vamos a ver la parte 3 de la serie Carácter. Como lo estaba mencionando, eh, nos falta un tema más del carácter. Eh, Son cuatro partes. Luego vamos con la parte Sentimientos y vamos a hablar acerca de sentimientos y vamos a hablar cinco partes de la serie Sentimientos donde también se va a tocar el tema de depresión y ansiedad entre otros. Pero hoy vamos a hablar de carácter. Bueno, quiero poner algunos principios bíblicos antes de continuar, porque creo que todo tiene un fundamento y hay premisas del fundamento de lo que nosotros hablamos. El carácter se forma muchas veces en crisis, pero la crisis no garantiza que la lección se aprendió. Usted puede repetir eso conmigo a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. El carácter se forma muchas veces en crisis, pero la crisis no garantiza... Y mire, esto es súper polémico porque a veces nosotros creemos que se aprendió la lección y a veces no hemos aprendido la lección. Nos vuelve a pasar lo mismo, son ciclos que nosotros vivimos. Voy a poner un ejemplo súper claro. Hace muchos años atendimos a una persona que se había divorciado tres veces y esta persona que se divorció tres veces llegó y estuvo en consejería con nosotros y nos dijo, pastor, ¿por qué la vida me trata así?, y me recuerdo que mi papá, eh, los que hemos tenido consejerías con mi papá, mi papá es muy eh, claro para hablar, es muy enfático para hablar y ahí estamos. Y en esa parte de la parte enfática de lo que decía el pastor, le decía analicemos, las personas no se analizan por un acto único sino que se analizan por tendencia, veamos quién es el denominador común, las personas o tú. Y yo creo que a veces nosotros creemos que las cosas las podemos solucionar y no es cierto. Volvemos a repetir el ciclo. Nos sentimos bien repitiendo ciclos. Nos sentimos bien el estímulo. Voy a poner el ejemplo de un matrimonio que discute que no es de las personas que viene aquí. Usted ya sabe que después de las lágrimas lo que viene es la reconciliación, ¿cierto? Entonces usted dice ya lloró, entonces ya estoy cerca de la reconciliación. Porque lo que lo lleva, eh, o los actos que lo llevan, lo llevan a un proceso de descubrir cuál es el siguiente paso en el matrimonio para definir la conducta y decir, ya va a terminar. Y pareciera que nosotros provocamos algunas situaciones. Quiere decir que muchas veces la crisis no me enseña, sino que vuelvo a repetir el ciclo porque me siento bien. Que yo esté en crisis no me garantiza que aprendí la lección. Aún dentro de la desesperación, el carácter sigue dando su fruto. Dar fruto en medio de la desesperación. ¿Quiénes nos hemos sentido desesperados alguna vez acá? Bueno, esto es cuando usted mira un árbol y está dando fruto y usted dice, mira, y este árbol como en medio de una piedra nació. Hablemos de los famosos eh, chiltepes. ¿A cuánto nos gusta el chile acá? Pero usted va a ver que ese es un árbol agradecido que nace en cualquier lado, ¿cierto o no? Y usted de repente mira una mata de chile y usted dice, yo nunca la sembré pero ahí apareció y en medio del cemento inclusive hay palos que han nacido y han salido y usted dice da su fruto, la iglesia es igual, nosotros seguimos dando fruto en medio de la crisis, cuando estamos en crisis seguimos dando fruto, el carácter sigue haciendo su trabajo, es más, Dios se especializa en formarnos en medio de cualquier situación, podemos estar en crisis, en enfermedad y Dios sigue siendo un especialista, no es que él te pone El problema, pero se glorifica en medio del problema. No es el que Él te pone la tribulación, pero se glorifica en medio de la tribulación. Entonces Dios siempre saca ventaja de las cosas que vivimos. Tres, muchas veces cuando mezclamos carácter y temperamento es una autodefensa por debilidad o inseguridad. Quiero explicar esto. Hay personas que cuando son inseguras se enojan y empiezan a mezclar el temperamento y empiezan a mezclar... Eh, eh, la autodefensa Porque se sienten débiles Cuando alguien no puede hacer algo Pasa dos cosas O llora o se enoja Ha visto usted personas Que no logran algo Y se ponen a llorar Y todo lo, 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 lo resuelven llorando Va a entrar a una, a una consejería a una confrontación Y llora eh, Tiene ataque de nervios Dice O alguien dice Soy nervioso ¿Quiénes somos nerviosos aquí? Todos somos nerviosos Porque todos tenemos nervios algunos aprenden a controlarlos más que otros, simple y sencillamente. Entonces, una autodefensa es llorar, porque con el llorar se bloquea todo y se reinicia todo. Otros, lo que hacen en medio de la crisis, sale más fácil o más barato enojarse y con el enojarse ya no te preguntan, entonces se termina y se bloquea toda la situación. ¿Conoce usted gente así que cuando quiere, tiene que dar una explicación mejor se enoja para parar todo el proceso? ¿Ha escuchado alguna vez? Bueno. Muchas veces cuando mezclamos carácter y temperamento es una autodefensa por debilidad o porque nos sentimos inseguros. Y Dios nos conoce. Dios sabe cuando nos estamos haciendo la víctima dentro de la iglesia. Dios sabe cuando estamos llorando porque realmente le amamos o porque realmente estamos románticos a la hora de la adoración. Como me dijo un hermano un día, pastor, y si puede cantar aquella, viera cómo me toca esa canción y me, y me hace sentir súper bien. Bueno, entonces pongamos las de Luismi porque también tocan y lo hacen sentir bien a uno. O tuvo ninguna, alguien dice, venga, lo que estoy predicando. El punto es este, que muchas veces tenemos autodefensas y Dios conoce nuestro temperamento. Dios sabe que la manipulación del cristiano muchas veces es creyendo que cuando damos más, que cuando nos congregamos más, que cuando servimos está en la obligación de bendecirnos, esto es falso. Yo amo a Dios no por lo que Él nos da. Amamos a Dios porque Él es Dios. Servimos a Dios no solo por gratitud, servimos porque Él es Dios. Y esto es un principio que no podemos olvidarlo. Nos congregamos no por miedo al infierno, nos congregamos porque Dios es Dios. Y muchas veces se nos enseña un evangelio que si no me congrego me voy al infierno. Y eso no tiene nada que ver. Lo que sí dice es que me congrego porque amo a Dios. ¿Cuánto nos congregamos porque amamos a Jesús? Amén. Bueno, Huir de la formación del carácter es reiniciar procesos para cumplir objetivos. Cuando Dios nos está formando y nosotros huimos y nosotros provocamos reiniciarnos. Platicaba con alguien esta semana y decía, ¿será lo normal reiniciarnos a cada momento? Porque yo creo que a Dios le gusta la estabilidad en todo aspecto. Financiera, emocional, familiar, matrimonial, sentimental A Dios le encanta vernos crecidos en la fe A Dios le encanta verte desarrollado en la fe A Dios le encanta verte desarrollado que ya no eres el mismo Que ya no peleas por lo mismo Que ya no discutes por lo mismo Que ya no eres el mismo de antes Que tu, tu desarrollo de carácter ahora es mucho mejor Ya no agarras llave por cualquier cosa Ya no eres celosa A Dios le encanta cuando eso pasa en tu vida. Cuando mira a hermanas que ya no hacen berrinche, le encanta a Dios. También le encanta cuando los hombres ya no mentimos. Porque Dios dice, entonces mi palabra sí está haciendo efecto en el desarrollo del cristianismo. Pero aquellos que todavía seguimos luchando con lo mismo y ya tenemos años congregándonos, Entonces entra este rollo y Dios lo que hace es tengo que reiniciarte benditas máquinas y computadoras cuando se traban. Lo más fácil cuando una computadora se traba ¿qué es? Apretamos el botón y si se pierde la información y y mire, yo no sé si a usted le ha pasado pero un día me tocó reiniciar la máquina y perdí la información. Qué frustración más grande el haber trabajado horas y uno dice, ¿por qué no grabé? Ah, pastor, pero si existe el auto, el auto guardado, sí, pero el último pedazo, la última parte no me la guardo. Y cuando yo lo abrí, viví con la esperanza de que hay un auto guardado y me va a abrir y cuando abre el Word ahí va a aparecer, no me apareció. Y me tocó volver a repetir, tal cual nuestro cristianismo, tal cual nuestra fe. Creemos que el reinicio es un proceso de Dios y déjame decirte que el reinicio no es el proceso de Dios. El reinicio es un escape provocado porque tú no hayas que hacer, porque no has desarrollado carácter y queremos vivir reiniciándonos. El perdón es bonito, pero el perdón se ejerce cuando hay un daño. Entonces ¿qué es lo mejor evitar el daño para no estar ejerciendo el perdón Alguien dice venga lo que estoy hablando Entonces ¿qué, ¿Qué nos hemos vuelto expertos en tratar con las consecuencias Y no en vivir una vida de fe y de cristianismo y carácter Porque nos es más fácil volvernos expertos en la reconciliación ante el enojo Al perdón ante la ofensa y no el evitar y el amar previamente Alguien dice venga lo que estoy hablando Entonces Dios forma este carácter y por eso nos reinicia cada instante por eso es que tu vida es de ciclos y tienes que volver a repetir lo mismo. Te saca de una y vuelves a repetir lo mismo. Y tú dices, pero todo iba bien y te vuelve a reiniciar. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a vivir con las consecuencias y no con las causas. La medida de tu crisis es la dosis necesaria para la formación de tu carácter. Usted puede repetir eso conmigo a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. La medida... Hombres que están aquí Tienen la esposa que Dios quiere Que la, lo tome Pastores que mi esposa es yuca Porque usted yuca Pastores que este mi marido El que yo tengo Perdón el que usted escogió Es el que te mereces Porque Dios es justo Miren, tienes el jefe que te forma. No hombre, yo ese ogro no lo escogí. Usted fue el que firmó el contrato. Y es más, te lo ha puesto para formar tu corazón. Hay personas que están en tu entorno para formar tu corazón. Líderes, familia. Porque si no fuera esa horma, no fueras quien deberías de ser. Y a mí me encanta porque Dios te lleva a las etapas de crisis porque sabe quién tú eres. Y yo no sé si algunos son fáciles de domar. ¿Quiénes tenemos carácter intenso acá? Y no cualquier cosa te doblega. Hay gente que está parada y le está doliendo, y aquí estoy. Yo voy a abrir mi corazón cuando mi mamá me castigaba. Ya le pedí perdón diez mil veces. Me pegaba y yo le decía: Ya terminaste acá dale acá, porque aquí, aquí no me ha dado, literal, o sea, yo, yo era un niño RBD. Y yo le decía, y solo esa fuerza tenés, imagínese, y solo esa fuerza tenés. Cuando llegaba mi papá y le ponía quejas, ahí sí, mire, y yo me decía para atrás. Pero literal, algunos somos, somos, somos masoquistas en los procesos. O sea, estás viendo que lo que Dios está haciendo es hablándote para que te doblegues, pero sigues parado en el mismo lugar porque quiere ser testarudo, porque quiere ver hasta dónde llega la cosa. Voy a aguantar, voy a esperar, voy a hacerlo, sabiendo que tú puedes actuar con justicia y con sabiduría. Pero nosotros provocamos esto, entonces la medida de tu crisis es la dosis que necesitas para la formación de tu carácter. Aunque no me diga amén. Dios nunca se detendrá en una formación intensa si no valiera la pena tu llamado. Quiere decir que todo llamado o todo proceso intenso es porque vale la pena tu llamado. El día que no te pase nada, pasaste desapercibido. Te lo voy a decir claro, el día que no pase nada en tu vida, ya no le interesas a Dios, peligroso te mueres. Pero si hay algo que está pasando en tu vida hoy, si hay algo que se está provocando hoy, déjame decirte que es una bendición porque Dios tiene puestos los ojos en ti, para bendecirte, para formarte, para desarrollarte Puedes estar en, el peor, en la peor de las crisis Quiere decir que Dios sí va a actuar Y Dios va a hacer algo Cuando ya no pase nada interesante en tu vida eh, Yo creo que algo va a pasar Cuando todo está bien, algo está mal Pero cuando Dios sí le interesas Es porque vale la pena tu llamado ¿Quiénes estamos aprendiendo estos principios? Ya voy a poner fundamento bíblico ante esto Todo ya inició y una vez iniciado el proceso de formación, no se detiene. Porque los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Una vez empezó el proceso, Dios no lo detiene. Y no lo va a detener. Y uno quisiera que se detuviese, no te va a detener. Benditos odontólogos, ¿hay algún odontólogo o odontóloga aquí? Levántame la mano. ¿Puedo hablar con naturalidad? Ay, levantó uno la mano. Entonces, voy a hablar un poquito así, suave. A mí me caen bien media vez, sean a mis hijos que les hagan los procedimientos. Yo, cuando llego, porque claro, cuando yo llego, no, hijo, el odontólogo es necesario. Y esa casaca santa de que vas a sentir un pinchoncito como de hormiga. Lo que no le dijeron que era hormiga como de Jurassic, para una cosa inmensa así, ¿verdad? Y duele, hermano. Esa cosa duele. Y ese sonidito del taladro, de eso de zzzz. no, hermano pero una vez ya inició el proceso no hay marcha atrás y media vez ya tenga dormida la Gertrudis. No hombre, usted ya está, hasta aquí está. Ya. Me acuerdo cuando estaba eh, de más adolescente, estaba bueno. Y tenía dormida la cara, así le hacía. ¿Quiénes nos mordimos alguna vez le hacíamos así? Pero es que una vez inició el proceso ya no hay marcha atrás. Y te voy a decir algo con todo amor Estás metido aquí en edificadores Ya empezaste a servir Has empezado a sentir espinitas Que tienes que casarte Que tienes que honrar a Dios Que tienes que ordenar tu vida Que tienes que empezar a hacer cosas Lo que ya empezó no se va a detener Eso que ya inició en tu vida Se llama proceso Y eso Dios lo ha inyectado ahí Es que no sé si debo de ordenar mi vida Ya, ya va a caer Yo cuando veo a la gente digo No, no es el tiempo y yo solo sonrío Así dije yo también Y todos, todos los que ya inició el proceso No hay marcha atrás Y aunque no me diga amén, va a pasar En la formación del carácter Hay procesos que le llamamos injustos Pero Dios sabe futuristamente tu resultado ¿Quiénes le hemos llamado a los procesos injustos acá? No hombre, yo yo no le puedo explicar cuántas veces Yo he estado de loba herida y yo he dicho que es injusto La cosa que me pasa y sobre todo estos días que ha estado con lluvia y usted puso a Jesús Adrián Romero por ahí. No, hombre, hermano, me sentía como pájaro herido que se muere en el suelo. De verdad, yo no sé si a usted le ha pasado que todo se junta, se junta el clima y pone una canción así, ¿verdad? Aquella que, que le atraviesa a uno por aquí y alguien le habló feo y la comida no estaba bien, o sea, ese día dice usted, todo me estoy yendo mal, espéreme, no espiritualice las cosas que no tienen nada que ver. Primero puede cambiar la canción y no le va a pasar nada. Dos, si está lloviendo y no quiere ver la lluvia, baje la cortina y no le va a pasar nada. Todo depende de la perspectiva que nosotros veamos. Hay cosas que nosotros queremos provocarlas. Y vemos muchos que andamos con días muy sentidos Es que pastor hoy ha amanecido hormonal. Todos somos hormonales porque todos tenemos hormonas. Eso de que pastor hoy ando muy, ando frágil. Eh. De verdad que hay hombres que somos androspáusicos, que nos agarra ese espíritu de loba, herida y todo va mal y quiero estar solo y mi tiempo. Y eh, usted mire, lo que necesitamos en medio de un proceso es a Jesús. Y si nos está yendo mal, necesitamos a Jesús. Y si las cosas no salen como queremos Necesitamos a Jesús Lo que sí sé es que Él ya sabe Futuristamente mi resultado Y Él está provocando algo en mí No puedo yo mismo desecharme O yo mismo autojustificarme O yo mismo hacerme sentir Que no hay validez en lo que estoy haciendo Hay personas que se descalifican Mis hijos tienen por decir es que no puedo papá Y si no puede y aprende ¿Cierto o no? es que yo para eso hubiera pasado, soy bien inútil, no diga eso, usted es útil, no todos tenemos las mismas habilidades, vuelve a repetir esto, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos manejamos igual, no pastor, yo me da un carro, yo soy inútil para manejar, usted lo que pasa es que no se ha desarrollado, pero eso no, no significa que usted no es bueno. Cada quien tiene una habilidad en algo Entonces no te descalifiques Dios sabe futuristamente el resultado Entonces hay procesos que le podemos llamar injusto Pero no es algo injusto Es algo que Dios ha provocado Porque quiere un resultado en tu vida Y Él ya sabe lo que va a pasar Entonces si no es ese proceso No vas a desarrollar Si no es ese proceso No vas a alcanzar Si no es ese proceso No vas a madurar Cito Día 20 de febrero Hace como 6, 7 años Iba a entrar a un proceso legal Me detuvieron No era régimen de excepción en aquel entonces Iba para el bote Y ahí iba con un montón de manchados en línea Nos tomaron la foto Póngase de lado Para el Face y para todo lo que usted quiera Y lo hacen poner un numerito ¿A cuánto nos han detenido aquí? solo a uno, nada más, va, a varios les he ido a ver yo, no no levantó la mano y me sentía como el niño de la pijama de rayas y le ponen un número aquí a uno para registrarlo porque lo ficha y cuando entré abrí mi boca porque algunos somos tapudos para hablar y le dije señor qué injusto lo que estoy viviendo porque no me parece justo y Dios me dijo, tampoco lo mío era justo. Tampoco era justo que Jesús muriera por mí, si el culpable era yo. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Entonces hay procesos que tú le llamas injustos y no son injustos. Es Dios formándote. Hablemos de un fundamento bíblico. Santiago 1 del 3 al 4. Sabiendo que la prueba, usted lo puede leer conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3... Sabiendo que la prueba tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte Mire, cuando yo leo este versículo Me lleva a algo trascendental Este es un fundamento bíblico previo A ver los personajes todavía La palabra perfectos y cabales Sin que una cosa os falte Viene del griego teleo de, Leios, de la referencia de Strong 5046 46 Que significa haber pasado por las etapas necesarias Para alcanzar madurez Es decir que se ha desarrollado Mediante el cumplimiento del proceso De un camino espiritual necesario Este versículo que dice Para que su obra sea completa Y seamos perfectos y cabales significa que Dios nos va a meter a esos procesos para alcanzar madurez nos va a meter a esos procesos que tienen un cumplimiento pero es un camino espiritual cuando hay pruebas oramos más cuando hay dificultades ayunamos más yo no sé si usted ha hecho algún ayuno prolongado pero cuando hay pruebas hay ayuna más yo le puedo garantizar de ayuno de 30 días Cuando nuestra casa Me recuerdo Vivimos crisis con nuestra familia Cuando vivía con mis papás No nos preguntó mi papá Y nos metió a un ayuno de 40 días Hasta el chucho ayuno Cuarenta, Se imaginan ustedes 40 días de ayuno Ay pastor yo le creo que 40 días 40 días de ayuno Lupita se echó 37 días de ayuno cuando yo estuve detenido ¿Por qué? porque cuando uno está topado al límite siempre uno dios lo mete a estos procesos y uno crece espiritualmente y cuando dios nos hace crecer espiritualmente cuando te ha detenido espiritualmente vuelve a, a repetir esto cuando dios te hace crecer espiritualmente cuando te has detenido espiritualmente y tú no te puedes detener, tú ya tienes un llamamiento, tú ya tienes un resultado final, tú ya tienes un destino final. Antes de ese destino final tiene que formarte. Cuando algo se detiene, Dios empieza a provocar cosas porque sabe quién tú eres y para dónde tú vas. Y ahí uno empieza a orar más. Ah no, si medio de la prueba, no quisiera que hubiera culto todos los días. Mire, hay dos tipos de personas que quieren cultos todos los días en edificadores. El recién convertido que ama a Jesús... Y el que está tribulado, el que está tribulado, pastor, y hoy no hay oración. Qué bárbara la iglesia, vea. Pastor, y hoy porque no hacen culto entre semana? Pastor, y mire, y, 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 ¿y qué otra cosa más podemos hacer en la iglesia? Yo digo, está enamorado de Jesús y me agrada eso. O está pasando alguna prueba. Porque uno pasa orando y le dicen a uno de orar, venga, ore, óreme. Hay gente que le dice a uno, mire pastor hágame una oración y uno por más que ore esto no va a pasar, Dios está provocando algo en nosotros y es esto, ser perfectos y cabales y de eso se trata el carácter, de pasar procesos mediante el cumplimiento cuando hay un camino espiritual necesario al que tenemos que llegar, Dios no va a detener esa obra en ti. Por eso la está provocando, por eso has aparecido en una iglesia el día de ahora. Por eso es que un día desapareciste de la iglesia y te entró una sed por querer congregarte. Como me dijo alguien, pastor, yo creí que el colegio era ahí, me dijo por el muro amarillo. Y hoy estás aquí, te has bautizado y estás metido en una iglesia y hoy cuando dicen levantar las manos, yo pastor nunca había levantado las manos, pero lo sentí, me nació, hay algo adentro. ¿Qué es eso? El proceso espiritual. Ese es el desarrollo. Santiago 1 del 12 al 14. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado. Usted lo quiere leer conmigo en la cuenta de 3, por favor. 1 2 3. Afortunado cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad Ni tampoco Él tienta Dios me está probando Pastor Y me ha puesto una tentación uh-uh. Dios no tienta a nadie Usted lo acaba de leer conmigo Dios no tienta a nadie Pastor es que Yo creo que Dios estaba permitiendo esto Dios no tienta a nadie Y me agrada Porque el versículo 14 dice Uno es tentado Cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce, verso 14 Lo voy a volver a repetir yo Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce Cuando yo voy al original de la palabra que lo atrae y lo seduce Que es excelco o excelco Que es la referencia de Strong en el original del griego 18-28 es Atraído por algo para extraer lo que poseemos dentro ¿Qué significa esto? Que cada uno es tentado para ver nuestra conducta Y extraer lo que hemos aprendido de nuestro cristianismo Tu respuesta a las acciones ante la tentación Es lo que tú has desarrollado de fe y de cristianismo para ver si pasaste la materia o no, cierto o no nos pasa, cuando te enojas, cuáles son tus reacciones, cuando estás feliz, yo siempre he dicho que la madurez espiritual se mide en los momentos de extremo o cuando estás muy feliz o cuando estás muy triste o cuando estás muy contento o estás muy enojado o cuando estás muy próspero o cuando estás en escasez. Ahí se conoce el verdadero cristianismo Entonces ¿qué dice el original Excelco que significa Que, lo que la tentación es La atracción para que tú saques Lo que tienes dentro La tentación no solo tiene que ver con la parte sexual La tentación tiene que ver Con diferentes múltiples De reacciones ante lo que tú Vives en la fe Cuando te enojas Si bajas el vidrio y dices malas palabras Al otro carro que se te metió cuando te enojas, cuando hay dificultad en el matrimonio con tu esposo o tu esposa. ¿Alguien dice amén a lo que estoy predicando? El jueves tuvimos un grupo de alcance en casa y yo les decía que a veces es muy tradicional que las parejas no se bajan del carro y se quedan parqueados un rato hablando de un tema y se bajan hasta que medio se soluciona. Mientras tanto el carro se apaga y se quedan ahí adentro hablando del tema y dándole vuelta al tema Y usualmente uno de los dos dice ya no hay razón por la cual seguir aquí dentro del carro Porque ya volvimos a darle vuelta al mismo tema y volvemos otra vez a iniciar donde ya te había explicado lo que sucedió Eso suele pasar, ¿A ¿alguien le ha pasado alguna vez por casualidad aquí? Solo uno, dos, tres personas ¿Sabes qué me encanta? Que la tentación lo que hace es extraer de ti para ver tu madurez. ¿Qué tan rápido te arreglas? Hay gente que le dura semanas el rollo. Hay gente caprichosa que le dura semanas el enojo. ¿Quiénes somos de semanas de enojarnos? Hoy solo maduros han venido. Puro mango. Adora el mango. Y el cuerpo... ¿Usted entiende eso, iglesia? Que toda reacción que nosotros tenemos y poseemos, lo que sale de nosotros, depende si tú cedes ante lo que has desarrollado aparentemente por estos años de cristianismo y sale bien. Y cuando te enojas, tú dices, no pasó nada, ya olvidémoslo. Cuando tú estás en medio de una discusión, cuando estás triste, es que, pastor, estoy en depre y me metí a una depre de meses ya. ¿Y por qué tomás? Porque ando triste y hay gente que chupa porque anda triste. Y no salen del alcohol por eso entonces ¿qué es la tentación extrae de ti lo que has desarrollado adentro Y eso debería de ser tu fortaleza porque cuando has desarrollado el carácter de Cristo en tu vida Deberías de aprender a sobrellevar las tentaciones Jóvenes solteros levánteme la mano todos los jóvenes solteros que están acá Todos, todos, todos levánteme la mano quiero ver cuántos jóvenes solteros El hermano Marlon ahí arriba está levantando la mano. Es la segunda juventud. Todos sabemos que cuando está la juventud y la soltería, las hormonas se ponen como Tasmania, ¿me entiendes? Alguien quiere dar testimonio de eso. Y que sienten que si no tiene novio o novia y va a venir Cristo, pastor me voy a ir virgen casi que te pongo una candela y pastor mire es que no sé yo creo que ya es mi tiempo ya tengo 32 y siento que mi soltería me está avanzando 40 podés tener y si no has hallado a la persona correcta espérese no le va a pasar nada vuelve a repetir esto no le va a pasar nada ¿No porque le agarren calores en la madrugada le va a pasar algo? No, le agarra calor, bañese a las 5 en la pila, hermano, y va, va, va a ver que todo va a bajar así en el nombre de Jesús. Pero a eso le llama tentación. Y usted dice, Mis, ¡qué barbaridad! Ahora quiero entender algo, Iglesia, que otra persona sepa sobrellevar las tentaciones no significa que todos tenemos la misma debilidad. Hay otros que ya avanzaron, debo de entenderlos, eso es madurez del carácter. Tus hijos a lo mejor van a tener otras tentaciones diferentes a las tuyas. Tienes que entenderlo porque tú pasaste por ahí y aquella casaca de que eran otros tiempos son los mismos y ahora peores. ¿Por qué va a pasar? Tus hijos se van a enamorar. Tu hija se va a bloquear y se va a enamorar. Y no te agarró a así vos Llega la etapa, hermano, que entra la malicia. Hablo a los papás de manera directa. O ya se le olvidó a usted, eh, maitrita de edificadores, cuando estuvo maliciosa. Cuando caminaba y, y pasaba el siervo y usted se movía un poco más. Como que andaba trapeando, barriendo, ¿me entiende? O tú, varón de Dios, que te tardabas minutos para peinar y quedaba el pelo igual alguien quiere dar testimonio de lo que estoy predicando papás que están acá tus hijos se van a enamorar yo siempre he dicho siempre, siempre acuérdense de esto el primero o la primera es fea mira de quien te veniste a enamorar así te pasó a ti tenés que entender no todos caminamos al mismo nivel espiritual todos tenemos una historia aquí que contar. No, usted no me entendió. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un pasadito que no nos gusta que nos recuerden. Todos. Y tus hijos te hacen preguntas, ¿y a qué edad te enamoraste? Y la, la respuesta es, eran otros tiempos. ¿No te preguntó eso? ¿Qué te cuesta decirle a los 17, a los 15? me agarró el calor aquel... ¿Qué es lo que te hace ser diferente? Que tu madurez en el Señor te lleva a es co, a extraer lo que tú has aprendido todo este tiempo en la fe. No es malo enamorarse, lo malo es precipitarse y adelantar los procesos. Querer vivir como casado cuando todavía eres soltero. Los novios no pueden pasar encima todo el día. De recreo, hermano. desayuna y trabaja y almuerza y cena y y todavía cuando le llame, ¿me entiende? Dele agua, hombre. No está casado, usted ya quiere más recreo. (risas) Sigamos hablando. Podemos ser atraídos por la debilidad de nuestro carácter. Y yo te voy a decir algo, el enemigo bien sabe de qué pata cojeas. Tú sabes de qué pata cojeas. Y es más, cuando alguien te quiere provocar, tocará ese tema para encenderte así. Matrimonios, tu esposa bien sabe con qué tema te enciende. Tu cónyuge sabe con qué qué tema es el que toca para que... para que pasen Stranger Things. Tus hijos bien saben qué temas tocar para que todo revolucione. Y aquella salida linda que iba en el carro, se vuelve un caos adentro del carro. Todos discutiendo, todos gritando, la mamá gritando, todos y el tata callado aquí porque si habla también le cae. Podemos ser atraídos por la debilidad de nuestro carácter. Hablemos de Jonás, diga conmigo Jonás, este personaje es un profeta de los profetas menores. Pero ese tenía una debilidad, ese tenía un carácter muy intenso, le gustaba hacer lo que él quería No le gustaba que le dieran órdenes, le gustaba ser absoluto, no rendía cuentas Era el típico, la típica persona que hace ministerio solo, no le gusta el orden, no le gusta tener un líder No le gusta, no, a mi líder es Jesucristo No le gusta ese orden, no le gusta Cuando lo lo, lo esquematizan y lo ordenan No, 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 a mí Jesús es el que me dirige Ah pues ese era Jonás Jonás es el que si le decían norte el sur Jonás era el que Dios lo mandaba a hacer algo Y Jonás hacía lo que él quería Diga conmigo Jonás Usted y yo no, nosotros somos calidad de persona Todos los que tenemos más de dos hijos levánteme la mano de los que tenemos dos hijos o más Ok, uno de ellos, usted ya sabe cuál, sabe que va a llevar la contraria a todo, todos dijeron hamburguesa, pero esa tipa o ese tipo, de 30 o o de 80 o de 1.20, dependiendo de lo que sea, todos dicen hamburguesa y todos hamburguesa, hamburguesa. Y él o ella por llevar el espíritu de contradicción yo pisa y desarmó todo y a veces no son los niños a veces papá e hijos e hijas todos de acuerdo y todos vamos a la pisa a la pisa a la pizza y la mamá casa mucho hemos gastado arruinó la fiesta Siempre hay un ser dependiendo del estado de ánimo que tenga que nos arruina la fiesta a todos. Mm, ¡Qué silencio! Este era Jonás. Jonás era el típico profeta de que si quería profetizaba, si no, no. Usted puede leer la historia secular y Jonás siempre fue el problemático de ese tiempo. Pero Dios lo ocupaba a pesar de llevar el espíritu de contradicción como algunos lo llevan. Jonás era de los que en este tiempo hubiera dicho yo, te voy a decir una cosa, Jonás es el que personalizaba los estados de Facebook, este por mí lo está diciendo, hay gente que le agarra de poner, leyó otra cosa y lo puso y quizás no se iba a entender porque hay gente que es panda para escribir. Y puso en el estado de Facebook El que se enoja pierde Sí, por mí lo está diciendo Y allá va la vieja El viejo, allá va a corresponderle Sí, que uno cuando ya está viejo Que no lo toman en cuenta Y uno dice, espérame Yo no lo pude eliminar todo hermano Ese era Jonás Siento la presencia de Dios esta mañana Gente que personaliza las cosas Este por mí lo está diciendo Hermano ¿Se imagina usted para nosotros como pastores estar pensando en la vida de alguien para hacer un mensaje? No, hombre, me muero. Y hay gente que personaliza: usted disfrute la vida, hermano, déjelo pasar. No era, Jonás así era. Y aquí entra un rollo: Dios le da una orden a Jonás. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. A Jonás le dijeron, Jonás, mira, tú sos profeta, ya te llamé, te congregas en edificadores, solo necesito que vayas a hacer esta función. Y Jonás le dijo, no, me voy para otro lado. Aquí no dice y le contestó Jonás a Jehová y le dijo, Jehová, no, iré. No, 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 este fue listo, le sonrió y no llegó. Como aquellos cuando convocan todos y tenemos la celebración del día del Padre y vamos a hacer aquí, todos contestan, comentan, pero él no quiere ir, no va. ¿Alguien quiere dar testimonio de eso? Está fresco. Y usted tiene familiares así, amigos así cercanos. O usted a veces se ha portado así. Yo le voy a abrir mi corazón, yo ya me he portado así. Cuando no quiero ir, me invento la excusa perfecta para no ir. Cuando no quiero servir, me invento la excusa perfecta. Como que servirle a Dios, como que amar a Jesús, de, de, debería de depender de mi estado de ánimo. Esa es la formación del carácter. Nosotros servimos no porque yo me siento contento o triste. Se imagina usted que se dijera aquí un rótulo que diga: la iglesia edificadora se habla dependiendo. Si el pastor está alegre, se abre. Si no, no. Los directores de alabanza, ellos no pueden dirigir acá y cantar porque hoy vinieron muy tristes. Ellos adoran al Señor porque adoran a Jehová, punto. La iglesia adora por, por eso. Pero hoy, hoy, mira hoy el clima amaneció para oír a Perales. Y se marchó. Y ahí está bien contento usted, ¿verdad? Jonás era este, espíritu de contradicción, se fue. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. La palabra que ocupa en el original de huir es barak 72.12 del original del griego, que significa espontáneo en la acción de huir a la voluntad de Dios. Dios te dice servir, me voy. Entonces, ¿dónde ha estado el desarrollo del carácter de todo este tiempo? Entonces para qué la bendita serie y ponerlo de stranger sin para que la gente diga y se sienta atraída y que el mercadeo y que no es que todo lo que quiera si no funciona el día que Dios te llama en vano todo lo que estamos haciendo aquí. ¿De qué sirve tú el wiri y amo a Dios y no sé es qué y que aquí que allá hay las estrellas y que Jehová no sé cuánto y que repostees todo lo que se te ocurre. Si el día de la crisis tú lo que haces es huir y eres espontáneo para llevar la contraria a la voluntad de Dios, entonces no ha servido este tiempo de cristianismo. Y Jonás era profeta y lo que le brotó fue el carácter que había desarrollado en él, zafarse. Silencio Todos nos hemos zafado Más de alguna vez Me recuerdo de mi bachillerato ¿Quiénes se acuerdan de su bachillerato aquí? Mire, De los que somos de la vieja guardia Cuando nos zafábamos del colegio ¿Alguna vez se zafó del colegio? Llevó doble camisa, sí, la metió al bolsón Bien abajo de los libros Y todos íbamos a parar al mismo lugar A metro, cierto o no ese era el trip de antes. Ahorita va a metro y capaz lo puya. Bueno, ahorita ya han limpiado un poquito. Pero el trip era zaparse, ir a metro y andar con una camisa de civil. Pero habían colegios que de repente llamaban. Y eso era, no hombre, no le puedo explicar. Y yo tenía la ventaja que mis papás trabajaban y mi abuela contestaba. Y mi abuela pues era la que contestaba, ¿qué es? Ellos decían, no había problema, pero ese día mi mamá no fue a trabajar y me zafé del colegio y yo en metro y los vigilantes de metro nos regañaban porque nos subíamos en las gradas eléctricas. Ese era el trip de antes. ¿Quiénes se zafaron del colegio aquí? ¿Quieres testimonio aquí? Quiero ver, bien, vamos. Y me acuerdo que mi mamá llegó al colegio y le dijeron, su hijo no vino porque habíamos firmado un permiso por ahí. No, pastor, qué, qué pecador, pastor. Y me acuerdo que mi mamá esperó en la casa y me dijo, ¿y ¿qué tal te fue en el colegio? Bien, le dije, traigo mucha tarea. Ah. Me dijo, enséñame todas las tareas que traes. Préstame el bolsón, me dijo, espérame, le dije, espérame, espérame que voy al baño a sacar la ropa. Mi mamá pila, vea me enseñaba la tarea. Y oiga, cuando ya me preguntó mi mamá, que nunca me preguntaba así de intensa, yo dije, ya sabe algo. Entrar al baño era en cuestión de 10 segundos, ¿qué voy a inventar? ¿A cuánto nos ha pasado que tenemos que así ver cómo lo inventamos? No, hombre, yo tenía que ver porque me tenía que dar palo mi mamá y después mi papá, porque así era parejo. Ojalá que me hubieran pagado por tamaño, pero me pegaban por edad. Y yo cuando le dije, mira, yo ya sé que algo sabes. se me quedó viendo. Y salió mi abuela también. Ah, no, yo tenía sindicato en la casa. Y mi hermano también. Y aquel no se portaba mal, aquel siempre se ha portado bien. Creo que el único pleito que tuvo fue con el perro un día y nada más. Y mi hermano, nada. Y se paró también mi hermano. Y aquí tenía al Sanedrín todos aquí, hombre, yo estaba abatido. Él le dije, sí, me safé del colegio, no fue a hacer nada malo, fuimos a comer al pollo campero, dije, me comí un súper, tres piezas con doble ensalada de repollo, pan bollo y doble porción de papa frita y soda grande, cuando la daban en un volado como que era de son la coca era un litro, así ¿quiénes se acuerdan de eso? Sí que la daban grande. Y ese fue mi pecado, le dije, ¿cuál es el problema? ay Dios, para qué le respondí así, hermano, me dieron palo, pero palo. Me hizo mi mamá regresarme al colegio, llegué al colegio, le pedí perdón al director. Le digo, mire, yo me zafé y, y las famosas líneas. ¿Quiénes hicimos líneas aquí? No debo de faltar a clases. Y cuando, a veces eran odiosos, no debo de faltar a clases nunca. Y uno decía, ah, ¿quiénes hicimos líneas aquí con doble lapicero? Está ahí enchachando el lapicero con escotch Y dándole aquí Pues la rebuca po. No hombre hermano Espontáneo en nuestras acciones Es lo que tú tienes dentro Es como tú actúas en tu cristianismo Cuando te enojas Lo que tú haces Tus reacciones espontáneas Es tu madurez espiritual Como estás reaccionando Es lo que más has alimentado Si cuando te enojas te fluyen malas palabras, es lo que has alimentado. Si lo que sale de tu corazón en ese momento es odio, rencía, es lo que más has alimentado. Jonás espontáneamente lo que hizo fue huir, y la palabra huir es una acción espontánea de la voluntad de Dios. Es lo que significa esa palabra. Jonás, aquí hablamos que Dios da una dirección y un propósito. Dios tenía un propósito para Jonás y le estaba dando una directriz. Pero nunca nacerá un propósito sin dirección. Primero Dios pone el destino y después te dice para lo que fuiste creado. Jamás tú vas a decir, es que pastor, es que yo no sé para qué nací. Si naciste es porque ya hay un destino. Voy a volver a repetirlo. Si naciste es porque ya hay un destino. Que tú no lo quieras ver o hacer es porque estás en barrache. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y este punto que Dios nos lleva es saber que Dios tiene una dirección, un propósito. Jonás huyó, pues su carácter no estaba alineado a la dirección del propósito. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, pero cuando ese propósito no está alineado al carácter que has desarrollado, entonces las cosas no van a funcionar. Puedes tener el mejor carro en tu vida, el mejor vehículo en tu vida, pero si no estás preparado para manejarlo, de nada va a servir. Puedes tener lo, la mejor habilidad, pero si no la ocupas de nada va a servir. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Tienes habilidades para servir al Señor, para predicar, para hacer, para enseñar. Pudieras revolucionar tantas cosas, pero si no las ocupas, no está alineada la dirección que Dios te ha dado al propósito porque tu carácter todavía no está preparado. Y eso no depende de Dios, eso depende de ti. Estás huyendo del carácter que Él quiere desarrollar en ti. ¿Cómo lo hizo Jonás? Jonás ya estaba preparado para profetizar una nación. Jonás ya estaba preparado para hacer algo delante de Dios, pero como él no quiso, o sea, Don Johnny, Johnny, no quiso. No voy, chis, no voy. A, creer? ¿A dónde me quieren mandar? Nombre. Todos los domingos, nombre. Ve, chis, ve. Y aquí hay gente caprichosa que le huye a Dios. Mire, yo no los conozco, pero aquí hay músicos sentados. Aquí hay gente que canta bien sentada. Bueno, también parada, pues. Aquí hay gente que tiene habilidades. Gente que diría, ah, yo pudiera hacer mejor esa presentación. hágala pues. Si aquí la diferencia es la valentía. Yo pudiera hacer un grupo en casa. Hágalo, pues. Hmm. Hermano, tú tienes tantas habilidades y tantas puertas que pudieras abrir, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tu carácter no se ha alineado a lo que Dios ha decidido para ti. Tienes un gran potencial, pero tu carácter lo estás opacando con tus acciones. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Cuando tu carácter no es compatible a la dirección de Dios, pasa lo siguiente. Te pierdes de las bendiciones. Y hay gente que nos estamos perdiendo unas bendiciones tan buenas porque no hemos desarrollado el carácter. Yo me imagino un Dios así, esa es mi, mi mentalidad y déjeme, yo tengo la mentalidad de voz esponja y así me encanta verme. Yo me imagino un chorro de ángeles aquí con un montón de regalos. Ahí va, dice que va a servir, va a servir, va a servir, que lo, que lo decida, que lo decida. Y detrás de eso viene la bendición para ti. No, no lo decidió, uff. Esperémonos, tal vez el otro domingo Tal vez el día lunes Y Dios quiere bendecirte va, Se va a decidir, se va a, casar, se va a casar, se va a casar Se va a casar, se va a ordenar, se va a ordenar ya... No, no, no quiso Hay bendiciones que nos las estamos perdiendo Por falta de carácter Wow O tú crees que sería muy poco Que Dios solo te llamó para ser Emprendedor, empresario Y no para hacer su voluntad Yo creo que Dios te ha dado para hacer más Pero como tú estás huyendo como Jonás Te pierdes de las bendiciones Y te voy a poner esta carga Hay bendiciones que en tu casa se están perdiendo No por tu familia Y lo voy a decir con mucho miedo y responsabilidad Yo me comí muchas bendiciones de mi casa Hasta que un profeta tuvo el valor de decírmelo tu familia toda es bendecida Por voces que no avanzan Ay hermano Yo sentía que una cruz Me habían puesto Y aquí hay gente sentada Jóvenes, adultos Esposas, esposos Hijos, cualquiera Qué bendiciones Que en la casa no están, no están llegando Porque alguien está jalando La maldición Porque no quieren ordenar su vida Sigamos ¿Qué más pasa? Caes en desobediencia ¿Cómo cayó Jonás? En desobediencia Si Dios le dijo Quiero que vayas A Nínive No Tarsis él quería llevar el espíritu de contradicción de lo que Dios había dado. Y aquí hay muchos que estamos en desobediencia. Dios te ha pedido algo y no quieres hacerlo. ¿Qué más? Te reinicias a cada instante por un tema que no entiendes las coordenadas del cielo. Sí, Dios ya te dijo qué tenés que hacer y cómo hacerlo, pero vuelves a reiniciarte porque tú provocas los reinicios, porque tú sabes para qué naciste. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes cuál es tu llamado, tú sabes cuál es tu función, pero quieres seguir huyendo, quieres extraer el carácter que a ti te conviene extraer, si la teoría todos la conocemos. Nos alejamos de Dios aún estando en una iglesia y sirviendo. Usted lo puede leer esto conmigo por favor la cuenta de tres, uno, dos, tres, nos alejamos. A este cristiano yo le tengo miedo Porque se acostumbra a ir a una iglesia Se acostumbra a medio involucrarse Se acostumbra a estar ahí adentro Pero está más frío que una paleta Receta la medicina a otros Que él mismo no se puede consumir Voy a volver a repetir esto Y duele Le receta a otros la medicina Que ni él mismo se puede consumir Este es aquel tipo que le dice Sé paciente No contestes mal, no seas enojado Y cuando él se enoja (ríe) Aleluya Esto le pasaba a Jonás Te pone a prueba inclusive Con lo que más amaste para extraer Tu realidad interna Yo tengo un hijo Que me puso a prueba hace poco Y y, y mis hijos Los que somos papás amamos a nuestros hijos ¿Cierto o no? Pero un día me puso a prueba y me dijo Como cualquier hijo Hemos contestado Más de alguna vez pegame, me dijo Ay señor De la gloria Ya a cierta edad Cuando uno se enoja La presión se le sube el azúcar se le baja todo, todo, Todos los niveles todo El check engine Se le enciende Después de cierta edad Y yo reaccioné Como usted Ah no hombre tata Dije yo me agarro A Martín vea y me pongo el sitio yo dije, no, si este me está ¿y por qué no le voy a dar? Pero dije yo, espérame, espérame, ¿es necesario que le dé? ¿O él cree que con darle con esto va a quedar saldada la factura? Porque algunos hijos provocan, y esposos y esposas provocan, para que con una discusión quede saldada la factura. Yo dije, no, no va a quedar saldada la factura porque lo que a mí me interesa es formación. Entonces le dije, no, no te voy a pegar, fíjate, le dije Entonces se la devolvió Le dije, vamos a hablar pero hasta en la tarde Dejemos que pase todo el día, le dije Y le voy a pedir dirección a Dios, ¿qué vamos a hacer? No hombre, hermano Me hizo carta, oró, me lo encontré leyendo, se aprendió un salmo No, yo no le puedo explicar Ahora Tatas de la vieja escuela que hubiéramos hecho. Pégame. Sí, hombre, con gusto. Ra, 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 ra. Saldada la factura, no nos hablamos. ¿Formé el corazón? No. ¿Me iré? Sí, peligroso me quedo ahí porque ya me abato cuando empieza la pulsación aquella que le agarra una. Y aquellos calores. Y ya siento yo que voy a andar con una mantilla aquí, vejá. Que hay maestritas que así les agarra, ¿se ¿sí ha fijado? Como que aquí se le va a quitar el váguido, vea. Ya cuando usted avanzó en edad, ya no puede ser pasajero, se marea dentro del carro. ¿Quiénes quién se marean aquí le da vasca? Es cuestión de le edad, hermano. Yo, mis hijos van jugando ahí adentro, van con el teléfono. Ya cuando a cierta edad pasa, hermano. Baja la ventana, uno sube el vidrio, hermano, no hombre. Solo allá que le pasa eso, pero bueno. Cambia tu orden para conocer tu corazón. Empezar a ordenar prioridades Y vas a empezar a conocer tu corazón ¿Cuál es tu prioridad? Yo le voy a decir la verdad A veces nuestro corazón está alineado más a lo material Que a lo espiritual A veces nuestro corazón está alineado más A amar a nuestros hijos que amar a Dios Amar a nuestra familia más que a Dios Y a Dios se ama primero ¿Amarías a Dios si te falta un hijo? ¿Amarías a Dios si Dios se lleva lo que más amas? Algunos nos sentimos bien espiritualmente porque hay economía buena y nos aferramos a eso. Nombre, no Dios me tiene bendecido, ¿cómo no le voy a servir? Y el día que estés en escasez, ¿le seguiría sirviendo con la misma pasión? El día que te lleva al tope económicamente, ¿le seguirías sirviendo con la misma pasión o te retraes? Ese es el carácter del cristiano. Y te hablo con propiedad. ¿Por qué nos ha tocado a nosotros cuando las sumas no nos dan y no nos alcanza. Y tenemos que venir a servir al Señor acá. Cuando las sumas no nos dan y no nos alcanzan y no tenemos para dar el diezmo. Yo les he contado que yo le he dado la autoridad a mi mamá para que me diga cuando no he diezmado, recordame porque pasa. Y mamá mamá, de verdad que mi mamá me encanta porque mi mamá no es, ella no tiene tanto código, usted sabe que los que han entrado a mi oficina hay una ventanita aquí. Yo tenía una reunión con alguien ahí, como yo le he dado la, la autoridad de decirme y preguntarme, eso le abrió la ventana y estaba... Reunido como con ocho ahí. Solo te hablo, me dijo, para recordarte que no has diezmado, me dijo. Vaya, le dije. Pero me encanta, me forma el corazón. Porque ¿cómo voy a predicar con ese tema si yo no lo practico? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Cualquiera diría, no, el pastor es bien dulce. Aquí está mi esposa y sabe que cuando nos agarran, nos forman. Y me encanta, ojalá que fueran eternos. Un día le dije, papá, quisiera que fueras eterno. Y cuesta, cuando alguien nos está formando, cuesta. Cuando alguien nos está diciendo los errores, ¿qué cuesta? Alguien dice, no, yo sí acepto la disciplina. Ah, ah. Nos enoja cuando nos dicen la verdad. Ah, no, yo me pongo berrinchudo cuando me agarra mi papá. Aquí, mire, un día me agarró mi papá, mi mamá y mi esposa. Los tres aquí. Y yo no estoy hablando que fue hace años. Cuando dicen, Josué es que tenés que, Josué es que tenés que. Y yo parado aquí. Pero cuando Dios no forma, así es. Esposos que están acá, muchas veces la voz de tu esposa es la voz de Dios. ¡Qué silencio! Esposas que están acá, con responsabilidad muchas veces ustedes son la voz de Dios para los esposos. Hijos que están acá, tus papás son la voz de Dios para tu vida. Y esa bendita frase de te lo dije... ¿Alguien nos han dicho así alguna vez? No hombre Uno se trae esas palabras Pero uno aprende a desarrollar Cambia el orden de tus prioridades Entonces para conocer tu corazón Entre más te tardes en hacer su voluntad Vivirás frustrado ¿Y qué rollo es vivir frustrado? Yo he vivido con frustraciones en mi vida Pero entre más te tardes en hacer su voluntad Vas a vivir frustrado más tiempo Y aquí hay gente que vive frustrada mucho tiempo, es que no, pastor, mire, cuando yo estuve en otra iglesia, cuando yo serví en otra iglesia, hoy he decidido no hacerlo, vas a vivir frustrado, tú eres capaz. Tienes que salir de aquí, tú eres un buen padre, tú eres una buena madre, tú eres un buen hijo, deja de vivir con la frustración del pasado. Jonás estaba en contra de la voluntad de Dios, Jonás se impuso la voluntad de Dios. Hablemos de Noé, vea conmigo Noé. Noé era un tipo que Dios también le dio otra orden. Dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le da otra orden a un patriarca llamado Noé. La palabra hazte un arca es el original de Asá, que significa hacer sacrificando Cuando le estaba diciendo Dios a Noé a un arca, le dijo vas a construir Pero a la vez vas a tener que sacrificar Y esto me destapó a mí el coco Porque cuando Dios le estaba dando la orden a Noé Le estaba diciendo lo que vas a hacer te va a doler Lo que vas a construir traerá dolor Porque no puede haber sacrificio sin sangre no puede existir un sacrificio si no hay sangre Va a haber dolor Y Noé obediente sabiendo lo que iba Noé tomó la otra postura distinta a la de Jonás Dios le da dirección y qué le toca hacer Hacer sacrificando y qué me lleva a hacer esto Cuando le dice hasta un arca de madera Es serás bendecido pero tendrás que construir Sacrificando Usted me entiende iglesia lo que estoy predicando Esta mañana tu familia va a ser bendecida, pero te va a, te va a tocar construir sacrificando. No hombre, si, si es que Noé le el, 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 el tocó palo. ¿Y qué, qué, qué más pasa con Noé? Cuando le dices, hazte un arca, tomaste decisiones que ahora no entiendes, pero te están obligando al sacrificio para la formación de tu carácter. Se imagina que Dios le da las especificaciones a Noé y Noé todos los días llegaba a darle con el martillo, a hacerlo como Dios le había dicho. La gente se burlaba, dice la Biblia, que la gente lo criticaba, pero él estaba siendo formado a través del sacrificio porque la construcción del arca formó más el corazón de Noé que el de la humanidad. Voy a volver a repetir esto. La formación del arca no tenía que ver con la humanidad porque la humanidad toda fue tirada de la tierra. Solo se quedó Noé y su familia y un chorro de animales O sea que la formación no era para la gente La formación era para Noé porque era un patriarca Aquí iba a empezar un nuevo tiempo por la maldad que había en ese tiempo ¿Y qué le tocó hacer a él? Construir con sacrificio Por eso te está costando ahora formar tu familia Porque Dios quiere poner un nuevo precedente en tu familia, en tu generación Y estás construyendo con sacrificio Estás pagando precios Que yo te voy a decir esto No los vas a ver Voy a volver a repetirlo Estás pagando precios Que a lo mejor tú No los vas a ver Y vas a morir Y te van a recordar Porque Juan Pérez O Juana Pérez hizo Y van a decir No pero mi abuelo Puso un día Porque fulano hizo un día Porque alguien pagó Este precio Porque construyó Con sacrificio Sacrificarte forma Porque pareciera Algo injusto Pero Dios te lleva al límite. Y esto me lleva a la siguiente frase. Recuerda que si el proceso no es extremo, no es sacrificio. Voy a, a repetir esto. Recuerda que si el proceso no es extremo, entonces no es sacrificio. Y a algunos les gustan los procesos, pero no los procesos extremos. Y a Noé Dios lo llevó al extremo. A Noé le dijo, cuando yo te diga, vas a cerrar esa puerta. Y cuando el agua esté a cierto nivel La gente se va a tener que ahogar Y lo va a saber Pero ahí déjalos Es problema de ellos Yo voy a salvarte a ti y a tu familia Porque ellos no creyeron en ti Te va a tocar construir Sacrificando Hay precios que ahora estamos pagando Hay precios que ahora estamos Sembrando que no es para ti Es para tu generación Hay precios que tú dices Bueno Señor y ahora ¿Qué hago? Y Dios te dice Estás construyendo con sacrificio Lo que viene es mayor Diga conmigo lo que viene es mayor pero es un proceso y me encanta porque Noé estaba pagando un precio altísimo, los recursos de la creación fueron parte de su sacrificio, yo me pregunto, ¿será que Noé tenía una ferretería? Ferretería Noé, ¿qué le tocó a Noé? Ir a buscar madera, ¿qué le tocó a Noé? Darle un palo, y pensar por algún momento Y si esto no es cierto Si nunca ha llovido Y si esto fuera invento mío Pero qué fue lo que Dios hizo Extrajo de él Su carácter Y le dio Y le confirió Y le delegó una función tan importante porque sabía para lo que él había sido llamado y sabía que él pudo haber tenido la tentación de abandonar la misión, pero él sabía que Noé había sido formado a través de la fe, a través de creerle a Dios a la primera. Alguien dice amén, diferente a Jonás, este era el que sí creía, este era el que obedecía, este era el que pagó un precio, pagó con sacrificio, pagó con sangre, hizo lo que otro no se atrevió a hacer, a creerle a Dios, a poner sus propios recursos antes que todo. Los recursos de la creación fueron parte de su sacrificio. Su familia fue parte de su sacrificio. Hay cosas que tienen que ver con tu familia que son parte de tu sacrificio. Cuando tú trabajas todos los días y te toca dejar a tus hijos, es parte de tu sacrificio. Yo yo quiero darle una palabra a la gente que le toca pagar precios altos de sacrificio gente que a las 4 de la mañana tiene que salir a trabajar, gente que ya no deberían de estar trabajando, que ya 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 le dieron mucho a la vida y aún en su vejez vejez siguen trabajando porque siguen diciendo es que mi niño lo necesita y el niño tiene como 40. Voy a hablar a esos papás y honrar a esos papás que ya están adultos y siguen pensando en la comida de sus hijos a pesar de que tienen 40, 45 años. Yo honro la vida de mis papás. Ahí va con el montón de peroles, honro la vida de mi suegra. Un montón de peroles que llevan a la casa de repente. Te traje casamiento. Quizás te va a servir, quizás. Sí sirve. Esos papás que le ayudan a uno que de repente entran. Mira, te traje esto del súper, me acordé de vos. Esa gente de honrarlo y que están haciendo su familia fue parte de ese sacrificio. Es fácil predicar y decir Claro no pasas con tu familia Todo el día pasas en el trabajo Sí, pero alguien tiene que pagar ese precio A Noel no tocó pagarlo No Noé tenía tiempo Y el agua cayó hasta que el arca terminó Aquí hay gente que echa, que echa de verdad Echa todo su sudor Todos los días trabajando Bendita generación Y cualquier otro de afuera critica, sí, pero no tiene tiempo para la familia, sí, pero está pagando el precio del sacrificio. Alguien tiene que pagarlo. Tú y yo estamos sentados ahora con una iglesia con aire acondicionado y una linda pantalla y luces. Alguien pagó el precio aquí. Bendita generación que pagó el precio. Cuando yo me encuentro gente fundadora de esta iglesia que ya no están aquí, no tiene idea de la alegría que me da recordar gente que estuvo acá, que trabajó acá. Me encontré a alguien que me escribió hace poco a Facebook, el doctor Elías. Me encanta, gente que venía a pintar la iglesia, están en San Vicente ellos. Y tenía un primo que trabajaba en Coca-Cola, su papá tenía mucho dinero, pero por servir al Señor lo hicieron a un lado y él venía bien contento aquí adentro. Y venía a pintar la iglesia. No existía todo lo lindo que hoy tenemos. Hubo alguien que pagó un precio porque tú estuvieras sentado aquí algún día. Me encanta. La familia de Noé solo se subió y han de haber dicho, mira, aquí le hace falta asiento a esta arca que han construido. Porque hay gente que eso mira. Pero no saben todo el precio que has pagado. Hay gente que llega a tu casa y dice, ah, mira, tiene gotera. Si supieran lo que te ha costado llegar a tener lo que tienes de casa. Y llega el metido a criticarte, perdón, No <risa> se me salió de verdad, perdón. Hay gente que no sabe lo que te ha costado tener un carro. Y hay gente que te dice, mire por todos lados hace ruido este carro, vea. Ketin, dígale. Son gente que con sacrificio le costó estar ahí. Mirada a tu negocio le hace falta, Supieron lo que cuesta tener negocio, papá. Y a la iglesia le hace falta, mire aquí hay gente que contenta porque hay aire acondicionado, otros que mucho frío, además de verdad es que no, uno no hay que hacer, da ganas de regalar suerte en la entrada y Vic, el que tiene frío que se frote, ¿me entiendes? Es un gran rollo. Nadie te va a entender Pero yo quiero decirte algo de parte del Señor Si Dios te ha dicho que construyas un arca A pesar de las críticas Tú sigue avanzando Sigue caminando Nadie te va a entender Sigue como el corazón de Noé A lo mejor vas a ser criticado Por lo que estás haciendo A lo mejor parecerá absurdo Síguelo haciendo La estrategia que Dios te ha dado Sé obediente Pronto verás fruto Noé dio el fruto Nadie sabe los precios que estás pagando Qué bonita tu ropa Pero yo la hubiera combinado Diferente Si supieran lo que cuesta Comprar en estos días Porque es solo fácil hablar Alguien dice Amén a lo que estoy hablando No puedes llamarle sacrificio a Algo que tiene que ver Con tu estado de ánimo Pastor yo estoy pagando Precios altos Porque te sientes triste O porque realmente hay fruto Porque el sacrificio Trae fruto No confundas que te sientes triste Que estás pagando un precio Que tú mismo has provocado La tristeza no tiene que ver Con pagar precios Eso es tu estado de ánimo Y a veces confundimos esa parte Alguien me ayuda con el piano por favor Noé luchó con recursos Noé luchó con voluntad Noé luchó con un pueblo completo Y luchó con su familia ¿Sabe hasta cuándo la, la familia le creyó a Noé? Hasta que empezó a llover. Y yo te quiero decir algo con todo mi corazón. A veces los cercanos son los que menos creen en ti. Y te quiero decir esto con mucho respeto. No tengas miedo si un amigo no cree en ti. Tú síguelo amando. No tengas miedo si tu familia no cree en ti. Tú síguelo amando. Mira a este vos, empresario. Mira, eso este es lo que está haciendo el Mira, este cristiano está empezando, estás construyendo tu arca. Hay gente que ha dado palabra de maldición y te ha dicho, poco le va a durar, ya vas a ver, espérate, ya va a regresar a donde estaba. No vas a regresar a donde estabas. Vas a avanzar y vas a ser un buen cristiano sólido, una buena cristiana sólida. Mira la decisión que tomó, déjalo. Estás construyendo tu arca. Si Dios te ordenó Mantenete ahí Este luchó con toda voluntad Se echó un pueblo incompleto Completo, perdón Y toda su familia creyó Hasta que empezó a caer la lluvia Dijeron Ah, pues sí Mejor metámonos Ahí sí verá las sobrinas Tío Noé Tan lindo mi tío Sí, porque empezó a llover Hasta la misma mujer mi amor Entramos a la alcoba Claro Porque empezó la lluvia Si no hubiera llovido No hubiera sido criticado Vituperado Todo ese tiempo de silencio No estaba siendo formado En su corazón Cuando tú no miras fruto Es fácil que otro hable Solo espera que empiece a llover Y todo cambiará Lo que estás haciendo Vas por el camino correcto, eso es formar carácter. No importa cómo sea tu llamado, tu carácter debe estar listo previo a tu voluntad. Que Dios nos haya hablado el día de ahora. Padre que estás en los cielos. Solo haz tu voluntad perfecta en nosotros, Señor. Y que nada se interponga ante lo que tú has ordenado. Aún cuando parezca error lo que hayamos hecho. Aún cuando parezca ilógico lo que estamos haciendo. Que nada se interponga ante la voluntad perfecta de Dios con tu vida. Cada trato es personal. Cada momento es personal. No sé las cargas, no sé los problemas Pero sí sé que el día que llueve Se cumplirá la promesa Y entenderás el por qué valió tanto la pena Construir un arca Subimos todos los días de alabanza